0: Takže ahoj, já vás všechny zdravím dneska na kostele jinak. Zdravím všechny domácí, zdravím všechny, kteří uh, jsou tady na návštěvě, nebo i všechny ty, kteří jsou tady poprvé. Uh, mám radost, že, na, že se nás tady dneska sešlo tolik, uh, aby jsme slyšeli něco z božího slova. Uh. A možná pokud jste tady nikdy nebyli na kostele, tak my teďka jsme v knize Lukáš, v uh, sérii z knize Lukášovo evangelium. A to, co tady děláme, je, že probíráme jednotlivý verše, že se bavíme o jednotlivých pasážích a procházíme to postupně, tak ať můžeme celkově a komplexně rozumět tomu, o čem Bible mluví. A dneska mám tu výsledu začít 18. kapitolu. A to, co jsme tady na kostele v těch minulých týdnech viděli, nebo jsme mohli slyšet, tak je to, že Ježíš učí svoje že Ježíš, Minule jsme slyšeli, že Ježíš učil svoje učedníky o Božím království. Ježíš je učil o tom, že boží království už je tady, ale že teprve v plnosti ještě přijde. A to, co skrze to dnešní kázání uvidíme a i skrze ty následující, co, co budou další týdny, tak uvidíme, jak Ježíš připravuje svoje učedníky na, na to, že bude muset odejít. Připravuje na to, že, že přijde do Jeruzaléma a tam bude umírat. A připravuje na to a připomíná jim i skrze ten dnešní ten dnesní text, je to dnešní podobenství jim Ježíš připomíná, na čem skutečně záleží, na čem, co mělo být důležitou součástí jejich života. A možná tady tohle můžeme mít dneska tak před sebou. Když, když jsme teďka v té 18. kapitole, tak Ježíš už je hodně blízko Jeruzalému. Ježíš je, možná by se dalo říct, že Ježíš je, vidí ten Jeruzalém tady prostě na dohled. Ježíš ho má přímo před sebou, na jedné straně vidí Jeruzalém a na druhé straně vidí svoje učeníky, kteří často moc nechápou. A často si nepamatují to, co Ježíš říká. V tomhle, v tomhle jsme dneska, v tomhle dneska budeme, takže pokud máte Bible, pokud máte YouVersion aplikace, můžete si otevřít Lukáš 18. kapitola. A já přečtu první tři verše. Se tohle. Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala zastaň se mě proti mému odpůrci. Jelikože je ráno a možná jste ještě trošku unavení, tak já, tak já vás trošku zapojím a zeptám se vás na jednu otázku. Pamatujete si, když jste byli malí, nějak, nějakou přírodu, když jste museli zůstat doma sami? Pamatujete si, zkuste se vybavit nějaký moment, když jste zůstali doma sami? Bez rodičů, možná jenom se sourozencema? Já si tenhle moment vybavuji. Jednou, když jsme s bráchou byli mladší, nebyli jsme úplně malí, ale byli jsme mladší, tak jsem jednou s bráchou takhle zůstával přes noc sám doma. A, a já si vzpomínám, že tehdy můj tačka nás vlastně na tohle připravoval. A připravoval nám vlastně říkal, úplně, dal nám kompletní instruktář v tom, co máme dělat, co nemáme dělat, říkal nám, kdy máme jít spát, říkal nám vlastně, jakým způsobem by se měli chovat, když tady nebude. Vlastně by se dalo říct, že nás připravoval na to všechno, co nás mělo čekat. A, a nic, možná si něco takového podobného zažili, možná si to dokážete představit. Někdy to může být otravný dokonce. Ale přesně tohle tady je dělá Ježíš, když, když bude dneska mluvit o tomhle a když bude mluvit ti, ti, ty následující týdny. Ježíš připravuje svoje učitníky a Ježíš, Ježíš, a Ježíš jim připomíná to, na čem skutečně záleží a to nejdůležitější, na co by zapomínat neměli. Hnedka, co můžeme vidět v tom prvním verši, je to, že Lukáš, autor tady tohle evangelia, nám říká, o čem to podobenství dneska je. Co je tou pointou toho podobenství dneska? Říká tam, vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Stále se modlit a neochabovat. To bude to dnešní téma. A a jelikož Lukáš takhle na začátku říká to, co je to dnešní téma, tak já na začátku řeknu, co je tou hlavní myšlenkou toho kázání dneska. Ta hlavní myšlenka zní takhle. Měli bychom se vytrvale modlit, protože Bůh slibuje, že se zastane těch, kteří k němu vytrvale volají. Měli bychom se vytrvale modlit, protože Bůh slibuje, že se zastane těch, kteří k němu vytrvale volají. A ten důvod, proč to tady pravděpodobně Lukáš říká, je proto, aby... Když to budeme číst ten text, když budeme dneska nad tím přemýšlet, když skrze tady to kázání a nad tím budeme přemýšlet, tak aby jsme tohle měli pořád na mysli. Aby nám, aby nám ta pointa to, o co, o co v tomhle textu dneska aby nám to neuniklo. To téma dneska je vytrvalá modlitba. A ve skutečnosti, pokud si možná někteří z vás pamatujete, pokud bychom otočili o pár kapitol dozadu, tak v nás kapitole ve skutečnosti Ježíš už tady o tomhle mluví. Ježíš v jedenácté kapitole mluví taky o modlitbě, učí své učeníky, jak by se měli modlit a, a říká mi i jeden takový příběh. Možná někteří a, z vás si to vybavují. Je to příběh o tom, a, jak za jak nějaký chlap přijde za svým kámošem někdy kolem půlnoci a říká mu, říká mu, že po něm něco chce. Říká mu, že přišla návštěva, že potřebuje, aby mu dal nějaký jídlo, aby mu prostě pro něj něco udělal. A, a ten jeho přítel... Můžeme vidět, že se různě vymlouvá, říká, že prostě už nemám čas a už, už prostě spím, nechni být, co trauješ. A, a Ježíš tady tenhle příběh, když tady tohle říká, tak zakončuje takhle. Říká tam, pravím vám, že i když nevstane o ten přítel a nedám to kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. Vytrvalá modlitba je modlitba trvající do té doby, dokud Bůh neodpoví. Tohle je moje definice vytrvalé modlitby. Vytrvalá modlitba je modlitba, která trvá do té doby, dokud Bůh nějakým způsobem neodpoví. A když se vrátíme do toho dnešního textu, a, tak tam vidíme, některé překlady říkají podobenství o nespravedlivém souci a vdově. Máme tady vlastně dvě hlavní postavy. A to, co první můžeme vidět, tak je tam, tak Ježíš mluví o souci. Ježíš mluví, že to je souci, který se říká o něm dvě věci, který se Boha nebojí a z člověka si nic nedělá. A možná, možná, někomu, z vás, a, možná někomu z vás možná dojde trošku, proč, proč Ježíš tady tyhle dvě věci říká. Je, a, Ježíš tady tyhle dvě věci říká kvůli tomu, možná si vybavíte, když za Ježíšem chodili učitelé zákona, farizejové, ti náboženčtí experti chodili za ním a ptali se ho, co je tím největším přikázáním co je tím největším zákonem, kterým bychom se měli řídit. A Ježíš jim říká, miluj Boha celým svým srdcem celou svou duší a miluj bližního svého. V tomhle je naplnění zákona. A proto, když Ježíš říká tady tyhle dvě věci o tom, tak ukazuje, že to fakt nebyl dobrý člověk, že to fakt nebyl člověk, který občas udělal něco špatného, ale že to byl fakt hříšnej, bezbožný, nespravedlivý člověk. A dál tam mluví o vdově. Říká, že je tam, že je tam vdova, a, což nemusí nutně být nějaká, nějaká 80-letá stará paní, tak jak si možná představujeme mimi, mohla být daleko mladší. A, a to, co znamenalo tehdy být jako vdova, bylo to, že jste byli odkázáni na pomoc druhých lidí. Být vdovou znamenalo, že vám pravděpodobně zemřel manžel, nejspíš děti a nemáte, kdo by se o vás postaral. Nemáte, kdo by se vás nějakým způsobem zastal nebo pro vás něco udělal a byli jste odkázaní, že se vás zastane někdo jiný. Nefungovaly tam žádný sociální dávky, tak jak máme třeba teďka, že by si zašla na úřad a řekla, nemám, potřebuju. Ale jediný na co se mohla spolhnout je to, že se jí někdo zastane. Že pro ní někdo něco udělá. A ta vdova, když, když přichází za soucem tady v tomhle podobenství, tak by se dalo říct, že on je pro ní tou poslední nadějí. On je pro ní tou jedinou naději. Ona, pokud, pokud ten souce, ona má, tohle, tohle je to, co ona prožívá, pokud se jí ten souce nezastane, tak nemá, kdo jiný by, by pro ní něco udělal. Kdo by se jí nějak zastal. A možná, možná si tady tohle můžeme představit. Možná jsme někdy v té situaci byli. Zkus se, zkus se nad tím zamyslet. Jestli jsi z něco takového taky někdy prožíval, Když jsi byl v situaci, kdy jsi neviděl žádný východisko. Kdy jsi byl v situaci, kdy jsi neviděl že se něco děje a začínal si ztrácet naději. Ten text a v ČSP nám říká, že k němu chodila. Jiný překlady říkají, že k němu vytrvale chodila. Že k němu chodila ústavičně, pořád. Opakovaně. Opakovaně za ním chodila, ale ten souce se jí odmítal zastat. Odmítal pro ní něco udělat. A možná jste se taky, taky někdy cítili. Se snažíte, znovu a znovu něco děláte, Možná za něco se modlíte a Bůh na to neodpovídá. No možná dobrá otázka je, kterou si kladli i Proč by se vlastně ten soudce měl zabývat tady nějakou vdovou? Je tady prostě nějaká vdova, on je soudce. Proč by se měl soudce zabývat nějakou vdovou? Proč by se jim měl zabývat, když vdova nemá, co by mu dala? Nemá mu co nabídnout, je to chudá vdova, nemůže, nemůže o ničím uplatit, nemůže mu nic znat na oplátku. Tak proč by to pro ní měl udělat? Přesně tak, takovýmhle způsobem funguje i svět, ve kterém žijeme. Teďka. Já jsem to častokrát slyšel takovýto, udělám pro tebe něco, ale musíš mi to něco dát na opátku. Jo Možná pomůžu ti tady s tímhle, ale co s tou budu mít já? Ta otázka. Možná jste někdy slyšeli někoho říkat, udělám tady tohle pro tebe, ale budeš mi to dlužit. Jo? musí se mi to vyplatit. Chci pro tebe něco udělat. Můžeme vidět tu vdovu, která, která přichází za ním a pořád se nic neděje. Možná, když už po třetí, po pátý nebo po desátý za ním přišla a byla odmítnutná, tak už možná neměla chuť pokračovat v tom. Možná neměla chuť se znova snažit a možná si říkala, proč bych se znova měla snažit. Už jsem, to, už jsem byla za ním desetkrát, prostě a odkopnul mě, říkal, že prostě ho nezajímám, tak proč bych za ním měla chodit znova. Přesně takhle nějak se někdy my můžeme cítit, když se modlíme. I my někdy můžeme cítit, že, že se za něco modlíme a myslím si myslí, že je to dobrý, a, ale odpověď pořád nepřichází. Možná se se někdy takhle modlili, možná právě tečka se takhle modlíte za něco nebo za nikoho a vypadá to, že Bůh neodpovídá. Vypadá to, že Bůh neodpovídá a vy začínáte pomalu ztrácet naději. A možná si, možná si kladete takové otázky, jako, jako si já kladu občas. Možná, proč se Bůh zdá, že neodpovídá na mojí modlitbu? Proč vypadá, že Bůh mě neslyší? A možná, když někdy upadneme tady do tohle přemýšlení, že Bůh nás neslyší, tak máme tendenci se přestávat modlit a ochabovat. A, ne, a nemodlit se dál. A možná ještě lepší otázka je, proč by Bůh měl vyslechnout nás? Proč by Bůh měl poslouchat modlitby lidí? Můžeme snad my Bohu něco nabídnout? Je snad něco v nás, proč by Bůh nás měl vyslechnout? Proč by se Bůh s námi měl zabývat? Dále uvidíme, že ten text a píše, že, ta, že, ten souce se te, že se ten souce v té vdově nakonec zastane. A, ale zastane si jistou dovolu, že má strach, že má strach, že ho, že ho sfackuje. A, ale tohle se Bůh od nás bát nemusí. Bůh se nemusí bát, že, že pokud se nás nezastane, pokud nevyslyší naši modlitbu, tak že, že mu něco uděláme, nebo že, a, že budeme nějak naštvaní. To se, se Bůh bát nemusí. Možná budeme naštvaní, ale to je tak všechno, co budeme. Tak proč by se Bůh nás měl zastah, zastat? Proč by se Bůh měl zaobírat tím, že my, k němu, my se k němu a modlíme. Proč by Boha mělo zajímat, že my mu něco říkáme, když z toho on sám nic mít nebude? Jak je to s Bohem? Zlyší Bůh naše modlitby? Co nám, co nám říká ten text? Pojďme se podívat spolu dál v tom textu. Verše 4 až 5. Si říká tohle. A říká, to je odpověď toho soudce. Říká, ale on se dlouho nechtěl zastat. Ten souce se i dlouho nechtěl zastat. Potom však řekl, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, neboť mi působí mnoho nesnází, aby mě nakonec nepřišla spoličkovat. Se tady tyhle dva, další dva verše ukazují na to, jaká je reakce toho souce na to, když ta vdova za ním chodí. A to, co tam můžeme vidět, to, co tam můžeme číst, když se podíváme do toho textu, je, že ten soudce se jí nakonec zastane. Ten soused se jí nakonec zastane. A nevím, jestli jste si toho všimli, a na konci toho šestého verše, pátého verše, na konci toho pátého verše je, a, je, slo, je takový zajímavý slovo, já jsem nevěděl, co znamená. A je to slovo spolíčkovat. A to slovo znamená, pokud někteří věci, co to znamená, tak je to prostě sfackovat, nějak profackovat, jednoduše. A já, když jsem se tady tady na tohle díval i v jiném překladu, tak v jednom překladu to bylo tak jako vtipně vyjádřený. Nám se psalo, že ten soudce říká, dopomohu té vdově k právu, protože mě obtěžuje. Jinak ještě nakonec přijde a zbije mě. Soudce, nespravedlivý soudce, který se boha nebojí a a z člověka si nic nedělá, se zakonec zastane vdově, protože má strach, že ho zbije. Zajímavý souce. A já si vzpomínám, že já jsem jednou se tady o tomhle textu bavil s jednou mojí kamarádkou a ona mi říkala, že vlastně vůbec nemá ponětí, o čem, o čem tady tenhle text je, o čem tady tahle kapitola, tady tohle podobenství je, co to vlastně znázorňuje. A, a říkala mi, a tak jsme se nějak o tom bavili, že jo? já jsem mi říkala, tak já mi to ukáže, já ti to řeknu, co to znamená, já jsem expert. A, a pamatuju si, že ona se mě zeptala na jednu takovou otázku. Říkala, znamená tady to podobenství, že pokud se budeme vytrvale modlit k Bohu, tak nám dá všechno, za co se modlíme. Znamená to, že když se k Bohu modlíme, tak a budeme to dělat vytrvale, takže nám to nakonec musí dát. Možná by se to dalo říct jinak. Pokud něco opravdu cítíme a něco opravdu chceme a budeme se za to modlit možná 50krát, 100krát nebo každý den a po celý rok, musí nám to Bůh dát, když se za to budeme modlit. Protože tohle je možná něco, co, a, co na první pohled vypadá, že ten text říká, jo? ta vdova chodila za soucem, chodila za ním vytrvale a nakonec ten souce to pro udělal. Tou pointou ale tohohle textu dneska není to, že když se budeme vytrvale modlit o cokoliv, tak nám to Bůh dá. Ten text neříká, že když budeme se dostatečně dlouho modlit, tak nám, Bůh, tak nám to Bůh dá, a je to cokoliv. Bůh není jako nějaký rozbitý stroj na žvíkačky, který je potřeba s možná párkrát trošku víc otočit, protože, protože je na půl rozbité a úplně nefunguje dobře. U Boha si nemůžeme vždycky vydobít to, co chceme, i když se dostatečně krát pomodlíme za to. Já bych řekl, že spíš tady tohle je, jako když dítě přichází za rodičem. Jo, možná někteří z vás to dokážou líp představit, někteří z vás to rodiče, ale představte si, že máte syna, malého syna, třeba šestiletého a on za vámi přijde s nějakou, že od vás něco chce. A můžete si to představit Jonáška, můžete si představit Jonáška, Elrse, když přijde za Jošem, prostě přijde takhle za Jošem a říká mu, něco se jako, tati, dáš mi do školy třeba petardy? Já jsem občas do školy nosil petardy a, a představte si, že takhle malý Jonášek přijde za Jošem a říká mu, tati, já bych chtěl petardy, dáš mi? Nebo, půjčíš mi klíč od auta? Něco, něco takového? A co v tenhle moment by Josh měl udělat? A mohl by to Josh pro něj udělat? Myslím, že určitě mohl. Kdyby tohle Josh pro něj udělal, splnilo by to jeho přání? Splnilo by to Janáškovo přání? Je to dobrý nápad, aby tohle Josh pro něj udělal? Kdo ví? A měl by to teda udělat, když, když on o to tak prosí, když možná, se o, to, když možná o to prosí celý týden v kusem, měl by to Josh pro ně udělat? Si myslím, že spíš ne. A, a stejně takhle to je s Bohem. To, že Bůh je dobrý, stejně jako naše rodiče se nám snaží dávat to dobré, tak to, že Bůh je dobrý a dává nám dobré, neznamená, že nám dá úplně všechno. Bůh nám nedává úplně všechno, ale dává nám s rozmyslem. A přesně na tohle nám pomáhá modlitba nezapomínat. Když se modlíme, tak nám to ve skutečnosti pomáhá si připomínat, na čem skutečně záleží. Že to nejsme my, kteří si dokážou všechno vždycky vydobít, kteří dokážou vždycky všechno získat vlastní snahou a že ve skutečnosti svůj vlastní život nemáme to je pod kontrolou. Ale to, co je naší nadějí skrze ten dnešní text, je to, že Bůh to vidí a Bůh nás slyší. Že ve skutečnosti máme Boha, který mu na nás záleží a který je připraven nám na dobré věci. A i když to možná nevypadá, tak Bůh není slepý a Bůh není hluchý vůči našim modlitbám. A když tady tohle všechno Ježíš říká svým učeníkům, tak to neříká kvůli tomu, aby říkal, vy učeníci, vy jste jako vdova a já jsem tady ten souce, jo? Neříká, že prostě vy se vytrvale modlete a já vám dám úplně všechno, co chcete. To podobně si se nesnadží říct, že Bůh je jako ten nespravedlivý soudce. Bůh není nespravedlivý soudce. Bůh je ve skutečnosti milující soudce, který jenom nestojí opodál a kterýho nemusíme dlouho přemlouvat, aby se nás zastal, ale který se nás ve skutečnosti zastane, protože vidí naše problémy. Bůh nestojí někde opodál, někde na nějakým Olympu, někde daleko a nečeká, že že my, že my bychom to všechno měli zvládnout sami. Bůh ví, že častokrát věci nezvládáme sami. Ale Bůh často pracuje skrze to, když my se modlíme. Bůh slyší naše modlitby. Bůh slyší naše volání. Bůh slyší, když brečíme a když nevíme, co máme říct, když jsme v bezvýchodné situaci a když, a když ani možná nevíme, za co se modlit nebo co máme říct, tak Bůh nás slyší. Bůh slyší i tebe, pokud se takhle modlíš. Bůh nejen slyší, jak my se modlíme, ale Bůh zároveň ve správný čas pracuje. A to můžeme vidět právě na předchozích místech v tomhle evangeliu, kdy se Ježíš modlí. Se Ježíš modlí. Zase by se dalo říct, že Bůh je lepší než nějaký nespravedlivý soudce. Bůh je lepší než nespravedlivý soudce. A možná proč tady tohle potřebujeme slyšet i kvůli tomu, že potřebujeme věřit, že naše modlitba mění ve skutečnosti okolnosti. Že naše modlitba není jenom o tom, že Bůh chce, aby jsme, Bůh chce, aby jsme se k němu modlili, ale ve skutečnosti ho to nezajímá. A že Boha zajímá, za co se modlíme. Že Boha zajímá a jde o to, aby jsme se vytrvale modlili. Že Bůh ve skutečnosti, to, co dneska uvidíme skrze ten text, je, že Bůh ve skutečnosti skrze naše modlitbu pracuje. A stejně jako ten soudce se dneska v tom podobenství zastal v té vdovi, protože k němu vytrvala chodila, tak stejně tak se Bůh zastane nás, když se k němu budeme vytrvalé modlit. A to, co chci, aby dneska bylo jasné a to, co, aby, to, co by bychom měli mít celou domu na paměti, je, je ta myšlenka celého toho textu, toho kázání. Já ho řeknu teďka znova. Měli bychom se vytrvalé modlit, protože Bůh slibuje že se zastane těch, kteří k němu vytrvale volají. Bůh se zastane těch, kteří k němu vytrvale volají. A přesně tohle můžeme vidět v Evangeliu, v té dobré zprávě o Ježíši. Můžeme vidět, že Bůh se nás nejen zastává, ale že, ale že dokonce už zastal. Že Ježíš přišel na zem. Ježíš nebyl jenom člověk. Ježíš přišel na zem. byl to, Bible něm říká, že by to byl syn Boží. Přišel na zem kvůli tomu, aby umíral. Aby umíral kvůli lidem. Ježíš přišel a umíral kvůli tomu, aby my jsme mohli žít znovu s Bohem. Aby jsme skrze jeho smrt mohli, být, mohli mít znovu vztah s Bohem. A Ježíš nám skrze svoji smrt a skrze svoje zkříšení nám dává naději, že máme zastání u Boha. Že Bůh se nás zastane. To uvidíme teďka hlavně v těch následujících verších 6 až 8. Pán řekl, slyšte, co říkáte, nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k, němu, dnem, kteří k němu volají dnem i nocí. Bude s pomocí pro ně otálet. Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. A jak jsem říkal předtím, Ježíš nám je tady v tomhle příkladem. Ježíš nám je v v tom, jak se můžeme vytrvale modlit, protože, to, protože on sám tady tohle dělal. Na Ježíši ve životě můžeme vět, že, že modlitba nebyla jenom něco, o čem on mluvil, že, že není to něco, co on říkal svým učením kumil, to by bylo dobré, kdybyste dělali, jo, Bůh vás vyslyší, ale je to něco, co bylo i pro něj důležitou součástí života. Ve skutečnosti, kdyby jsme, kdyby jsme šli o těch pár kapitol dozadu, tak můžeme vidět, jak Ježíš chodí na pusté místa. A modlí se. Že Ježíš ráno brzo stává, ještě předtím, než vstanou všichni ostatní, proto, aby se mohli jít modlit. A měl klid, aby se mohl vytrvala modlit. A právě jedním z těch příkladů je, když se Ježíš modlí v gecemanské zahradě chvilku den předtím, než má zemřít. Tady tohle se píše v Matoušovi 26. kapitole, tam je to dobře vyjádřený. A tam se píše, že Ježíš třikrát prosí svého Otce, prosí Boha, aby, jestli je to možné, aby nemusel čelit té smrti, která, která ho čeká. Ale za každou tou modlitbou, kterou on říká, tak taky říká, a však ne jak já chci, ale jak chceš ty. Ježíš tam, Ježíš tam stojí, Ježíš stojí teďka před Jeruzalémem a, a je připravený zemřít. Ježíš je připravený obětovat svůj vlastní život. A to kvůli lidem, kterých ví, že si to nezaslouží. O lidech, který ví, že mu nedají nic na oplátku. Aby právě skrze jeho, nejen, jeho, nejen skrze jeho smrt, ale taky skrze jeho život a později i vzkříšení se mohlo lidem dostat záchrany. Aby mohli být zachráněni všichni lidi. Aby mohl odpustit všem těm, kteří v něho uvěří přesně tohle je to evangelium, přesně tohle je to poselství Bible. Bůh zachraňuje lidi skrze Ježíšův život, smrt a vzkříšení. To, co jsme mohli vidět a dneska v tom podobenství, bylo to, že ten souce se zastal té vdovy, protože mu nedala pokoj. Protože za ním pořád, pořád dolízala a nedala, nedala si říct, tak si ji nakonec zastal, aby měl klid. U nás to ale tak není. Bůh se nás zastal a zastane, protože nás miluje. Bůh nás miluje a přesně proto se nás zastává a přesně proto odpovídá na našim naše modlitby. Možná, kdybyste si vzali toho příklad, toho souce na jedné straně a Boha na druhé straně, tak pokud Bůh, pokud Bůh je dobrý Bůh, pokud Bůh není bezbůj, pokud Bůh je ten spravedlivý, tak jak můžeme O co větší můžeme mít naději, že Bůh se nás zastane? Když máme na jedné straně tady nespravedlivý souce, o kterém je napsaný, že je bezbožný a i přesto se nakonec zastane vdovy, která za ním chodí. O co spíš se Bůh nezastane nás? O co spíš se spravedlivý Bůh, o kterým je napsaný v tom zákoně, že nás miluje? O co spíš se Bůh nezastane nás? A tohle chci, aby jsme teďka jasně slyšeli. Bůh neotálí s pomocí těm, kteří jsou Jeho. Bůh slyší a jedná v našich situacích, i když to tak možná nikdy nevypadá. Bůh zůstává věrný. Stejně jako Bůh v minulosti věrně jednal s námi a s druhými lidmi, tak bude věrně jednat dál. O tom, tom nespravedlivém soudci jsme četli, že, že se zastal v době. Zastal se v dově, ale ale mohli jsme vidět možná, proč se zastal v té době. Viděli jsme, že na lidech mu nezáleželo, že Boha se nebojí, jo? že vlastně nemá, nemá důvod se vůbec nic pro nikoho dělat. Dalo by se říct, že on nemůže a nebude ho trápit svědomí, když nic nebude dělat. A nakonec, i když mu ta vdova nemá co nabídnout, tak se jí zastane, protože má strach, že ho profackuje nějak, že, že ho zmátí možná zničí jeho reputaci. Co tady tenhle text říká o nás a o Bohu? Proč by se teda nás Bůh měl zastat? Teď o co víc my nemáme Bohu co nabídnout. My pro Boha nemůžeme udělat nic. Není nic, co bychom Bohu mohli dát na oplátku, proto aby jsme si možná u něj vydobili nějaký právo, aby se nás zastalo. A přece tohle je ten skandál Evangelia, kterýmu můžeme věřit. Že i když my nemáme, co by jsme Bohu mohli dát, tak On přichází jako první a dává nám. Nejen tak něco, že by nám Bůh dal, ale Bůh nám ve skutečnosti dal to nejcenější, co mohl. Bůh nám dal svého vlastního syna. Bůh nám dával Ježíše proto, aby za nás umíral. On mi umíral za hříšníky, kteří mu nemají ve skutečnosti co nabídnout. A možná ta otázka je, jak bych se mohl nemodlit. Když, když, mám, když tady tohle všechno vím, když tady tohle všechno Bůh pro mě udělal, jak bych se já mohl nemodlit. Jak bych se mohl nemodlit, když vím, že Bůh mi dává dobré věci. Bůh mi dává dobré věci, i přesto, že mu to nemám jak dát naspět, i přesto, že se mu nemůžu nějak revanžovat. Co můžu dělat víc, než se vytrvalé modlit, když vím, že tohle je Bůh, který je na můj straně. Tohle je Bůh, který je připraven dát dobré věci těm, kteří se vytrvale modlí. Tohle je to, co říká ten text v tom verši 7. Že Bůh se zastane vyvolených, kteří k němu volají. Nejenom těch, kteří možná nějakým způsobem čekají, že Bůh bude s námi jednat, možná sedí doma a čekají, že Bůh jim přivede nějakou manželku do, do života, možná čekají, že budou duchovně růst, když budou doma sedět a, a paří na počítači, ale Bůh se ve skutečnosti zastává těch, kteří se vytrvale modlí. Já bych si kteří se vytrvale snaží, kteří vytrvale volají k Bohu. Tak přesně těchto lidí se Bůh zastává. Těch, kteří patří jemu, tak přesně těchto lidí se Bůh zastává, když k němu volají. A přesně tohle může být radosti právě dnes pro nás. Tohle je, tohle je přesně tou naší naději, pokud, pokud jste tady dneska, pokud jste tady věřící, tak tohle je naší naději, že Bůh vyslechne modlitbu lidí, kteří mu patří, kteří jsou podle toho textu jeho vyvolení. Modlitbu těch lidí Bůh slyší a Bůh na ně odpovídá. Ale možná je taky vytrvalá modlitba něco, co se nám ze života už dávno. Možná by se dal říct, že náš modlitemní život vystihuje všechno ostatní, jenom ne slovo vytrvalost. Skrze ale tady tenhle dnešní text nám Ježíš předkládá tady tuhle naději. Říká, pokud se nespravedlivý a bezbožný soudce zastane zastane vdovy, o, o co víc se Bůh zastane svých vyvolených. Pokud Bůh říká, že nás miluje, o co víc můžeme věřit, že se nás zastane. Bůh je dobrý Bůh, který nám dává to, co ve skutečnosti potřebujeme. Nedává nám vždycky úplně to, co chceme, to, 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 o co prosíme, ale dává nám všechno, co ve skutečnosti potřebujeme. A tady v tom textu můžeme znovu a znovu, já to opakuju, aby, aby a nám tady tohle neušlo, že ten, soudce, ten nespravedlivý soudce se znovu a znovu nechce zastat vdovy, ale nakonec to udělá nakonec to udělá kvůli její vytovárlosti. Souce, o kterým se píše, že není spravedlivý, se jí nakonec zastane. O co víc Bůh, který je spravedlivý, se zastane nás? O co spíše se Bůh, který nás miluje, rozhodne nás vyslyšet? Jak velkou můžeme mít jistotu, když víme, že Bůh obetoval to nejcennější, co měl? Bůh obětoval svého vlastního syna. Bůh obětoval svého vlastního syna právě kvůli nám. Bůh nám ve skutečnosti dal to nejcennější, co mohl a to nejcennější, co měl nám Bůh už dal. O co spíš nám Bůh nedá cokoliv menšího, za co se modlíme. Bůh se zastane svých vyvolených a zastane se jich právě ve správný čas. A možná ty bystečka řekl, že nemáš úplně problém se vytrvalé modlit, že se ti to nějak daří, že, a, že to není tak špatný možná. Možná máš nějaký modlitební plán, který si ti daří držet, který se modlíš nepravidelně možná každý den. Ale ten důvod, proč mi dneska, i pokud nemáme problém s modlitbou vytrvalou, to potřebujeme si tenhle. Protože máme tendenci ochabovat v tomhle a nevěřit, že Bůh jedná. Že máme, že můžeme, možná dřív nebo později, budeme, se dostaneme do toho přemýšlení toho, že přestaneme věřit, že Bůh se nás zastane. Že Bohu ve skutečnosti záleží na, to, na tom, na čem se modlíme. Jak nám tady text přináší naději tohle ráno? Bůh nám skute tenhle text slibuje, že se nás zastane. Ať jsme v jakékoliv situaci, ať jsme kdekoliv. A nejen, že někdy v budoucnu se nás zastane, že to je jenom nějaký slib něčeho, co možná udělá, ale že to ve skutečnosti už udělal. Když vidíme Ježíše Krista, umírajícího na kříži, tak to je ten největší důkaz toho, že Bůh slyší naše modlitby. Že Bůh nám ve skutečnosti dává to, co nejvíc potřebujeme. Právě skrze kříži Ježíše Krista můžeme vidět, jak Bůh reaguje na volání svého lidu a taky na to, jak moc je ochoten obětovat pro nás. Ježíš je ten, skrze kterého nám Bůh přináší pomoc a dává nám naději, že se vyslyší. Ježíšova oběť, Ježíšovo skříšení, tohle je základem té naděje, že Bůh se nás zastane. A to, co nám tady tenhle, Bůh, to, co nám tady tenhle text připomíná a to, co, z čeho se můžeme radovat dneska ráno, je to, že Bůh je náš zastánce. Že Bůh je nás zastánce, a zastane se nás, pokud k němu budeme volat. Že Bůh ve skutečnosti ví a stará se. A bude jednat, i když. Ne, možná okamžitě. I když, i když možná se nám bude zdát, že Bůh nejedná hned, tak Bůh nám tady dneska v tomhle textu dává slib, že se nás zastane, když k němu budeme vytrvale volat. Měli bychom se vytrvale modlit, protože Bůh slibuje že se zastane těch, kteří k němu vytrvale molejí. A možná tady o tomhle můžeme pochybovat, možná tady dokonce o tomhle, tomhle můžeme nevěřit teďka. Bůh nám tady tohle však slibuje. Bůh nám dává tenhle úžasný slib. Říká, zastanu se těch, kteří ke mně volají. Říká, zastanu se tebe, když ty se ke mně budeš vytrvale modlit. Zjednám ti právo a dám ti to dobrý. Dám ti všechno, co budeš potřebovat a tím si můžeš být jistý, protože to říkám já. Bůh nám slibuje, že bude jednat pro naše dobro, i když mu to nejsme a nikdy ani nebudeme schopni splatit. Bůh se rozhodl nám dát všechno, dokonce i sám sebe. Jak jinak můžeme, než se vytrvale modlit, když víme, že Bůh je na naší straně a je připravený nám dát všechno dobré. Co jiného? Jaká, jaká jiná může být naše reakce na to, když víme, že Bůh nám dal všechno. Bůh nám dal všechno a slibuje, že se nás zastane, když se k němu budeme modlit. Tak díky, Bože, že můžeme mít tuhle naději. Díky za to pouzbuzení a za, za ten slib, který máme v tom dnešním textu, že ty se zastaneš těch, kteří k tobě vytrvale volají. Že se zastaneš těch, kteří ti patří. Tak pane, prosím tě, A ať tady můžeme věřit. Prosím tě tak, ať. Můžeme mít tuhle naději a můžeme si to připomínat, že, že ty nám slibuješ, že se nás zastaneš, ať jsme v jakékoliv situaci. prosím, už nás tak se vytrvalé modlit, už nás tak se neochabovat. Tak díky, pane, že skrze kříž a skrze že Ježíše Krista Tohle může být naši naděje, že tohle si nám dal právě zkazený. Amen.